0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Im vergangenen Sommer sprach Pfarrer Martin Sinnhuber von der Gemeinschaft Emanuel auf dem Internationalen Forum in Altötting zu der spannenden Frage, wie hat Gott mich eingefärbt? Was passiert, wenn man sich richtig auf Gottes Ruf im Evangelium einlässt? Und wie kann man das Ganze dann gestalten? Im ersten Teil wünsche ich euch dabei jetzt gute Unterhaltung.
1: Das macht unser Leben aus, dass wir Sachen machen können, die uns ein gutes Gefühl geben, die uns Lust machen am Leben, weil keiner will nur ein Grau in Grau. Für mich ist das zum Beispiel im Moment, dass ich nächste Woche nach Russland fahre, das ehemalige Ostpreußen, die Heimat meines Vaters, wo er herkommt und ich habe in den letzten Jahren angefangen mich sehr damit zu beschäftigen und ich merke wie das richtig eine Spannung, eine positive Spannung mir im Moment gibt, weil ich merke das berührt die Wurzeln auch meiner eigenen Existenz, dort mal hinzufahren, wo mein Vater aufgewachsen ist. Das bringt mir im Moment die Farbe. All diese Sachen, die ihr euch eben erzählt habt. Das ist super. Das braucht es und das macht unser Leben aus. Aber ich wage zu behaupten, ihr seid nicht deswegen hier nach Haltötting gekommen. Oder vielleicht ja doch. Vielleicht ist es ja so, dass ihr denkt, so das Leben mit Gott, das ist eben ein weiterer Farbtupfer. So wie eben hier das Sahnehäubchen obendrauf auf mein Leben. Also es ist eigentlich alles, mach alles so wie immer. Und dann zusätzlich bin ich auch ein bisschen fromm. Ich bete und treffe nette Leute hier beim Forum, treffe nette Leute im Gebetskreis zu Hause oder wo auch immer. Und so ein bisschen noch eben diesen Farbtupfer mit dazu, dass Gott auch irgendwie mit dabei sein darf. Als ich so nachgedacht habe über dieses Thema Bring Farbe in dein Leben und der Titel von dem heutigen Vortrag, da steckt ja drin, ähm, wie hat Gott mich eingefärbt? Die Titel haben sich netterweise andere Menschen ausgedacht. Ich finde sie großartig. Wie hat Gott mich eingefärbt? Da musste ich daran denken, dass man als Priester, das können vielleicht die anderen Priester, die hier mit im Raum sind, bestätigen, man bekommt als Priester ganz häufig Kerzen geschenkt. <lacht> Stimmt's? Ich weiß nicht, was die Leute denken, also ob die, ob die denken, dem soll mal ein Licht aufgehen. Also ich jedenfalls habe Schränke voll, Schränke voll mit Kerzen. Und wenn man viele Kerzen geschenkt bekommt, dann kann man ja Vergleiche ziehen. Das sagt dann manchmal auch was über die Beziehung aus. Nein, ich habe gemerkt, es gibt Kerzen, das wisst ihr alle, es gibt so einfache Kerzen, die haben außen eben eine Farbschicht und innen ist das billiges Paraffin, diese Kügelchen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Die, die russen ganz stark und stinken wie Sau. Das sind billige Kerzen. Und dann gibt es eben die Kerzen, die aus echtem Bienenwachs sind und die tatsächlich durchgefärbt sind. Durchgefärbt, ganz und gar. Wenn die abbrennen, dann sieht man, dass auch innen Farbe ist. Und das Bild kam mir, als ich über diesen Vortrag nachgedacht habe. Weil ich glaube, dass unser Leben mit Jesus Christus, ein Leben der Nachfolge, bedeutet dass wir ganz durchgefärbt sind. Nicht nur so ein bisschen obendrauf, nicht nur der Lack außenrum, sondern wenn man etwas färbt, ich glaube bei Wolle macht man das ja so, dann taucht man es immer und immer wieder in die Farbe. Bis es ganz und gar durchtränkt ist von dieser Farbe. Und darum geht es auf dem Weg der Nachfolge. Unser ganzes Leben ist betroffen. Ich vermute, ihr seid alle getauft. <lacht> Zum Glück. Die Taufe ist das wichtigste Ereignis in unserem Leben. Und es ist manchmal schade, dass wir heute so taufen, dass wir einfach so ein edles Silberkännchen nehmen und dann ein paar Tropfen über die Stirn gießen. Wenn ihr in alte romanische Kirchen geht, dann seht ihr die Taufbecken, in die man richtig reinsteigen musste. Das deutsche Wort Taufe kommt von Tauchen. Wir sind eingetaucht in ein ganz neues Leben. Ganz untergetaucht. Alles, die ganze Person, Leib, Seele, Geist, alles was uns ausmacht, ist eingetaucht in ein neues Leben. Und soll ganz durchzogen und durchtränkt werden von diesem Leben. Christus ähnlich werden, steht auch im Titel für diesen Vortrag. Das Bild von Christus ist uns eingefärbt in der Taufe und das soll immer mehr herauskommen. Der Gründer von unserer Gemeinschaft, Emmanuel, die ja dieses Treffen veranstaltet, Pierre Goussard, ein Franzose, der hat mal gesagt, viele Menschen kommen gerne, wenn ein Feuer irgendwo brennt, kommen gerne und wärmen sich an dem Feuer. Die wenigsten sind bereit, sich von dem Feuer auch verbrennen zu lassen. Was ich euch sagen möchte, mit diesem Weg, den wir eingeschlagen haben, mit der Taufe, dem Weg der Nachfolge, wie Jesus zu werden, ist unser ganzes Leben betroffen. Die ganze Existenz. Es ist nicht nur ein Farbtupfer zusätzlich. Es geht um das Ganze. Es geht ums Menschwerden. Karl Leisner, von dem ich gleich noch etwas kurz sagen werde. Er hat mal diesen wunderbaren Satz in sein Tagebuch geschrieben. Wage dein ganzes herrliches Leben oder du bleibst das jämmerliche Wrack eines halben Menschen. Wage dein ganzes Leben. Darum soll es heute gehen. Das Evangelium ist eigentlich eine Einladung, anders zu leben, als die meisten das heute tun. Es ist wirklich eine Einladung, einen anderen Weg zu gehen. Und wir werden ja ohnehin in so vielem einfach mitgezogen von unserer Zeit. Markus hat ja gestern angefangen mit seinem iPad. Wir haben alle heute ein Smartphone, sind bei Facebook, bei WhatsApp. Nein, fast alle. Jedenfalls es gibt so viele Entwicklungen ja, die uns ohnehin Einfach mitnehmen und ich war jetzt in dem letzten halben Jahr öfter unterwegs, musste öfter schon mal nach Wien, um das Ganze vorzubereiten und manchmal dann am Flughafen, wenn ich dann da gesessen habe und gewartet habe und dann sitzen alle da mit ihren Smartphones und glotzen auf diesen bekloppten Bildschirm. Wie doof ist das eigentlich? Ich habe auf meinen Reisen schon so viele schöne Gespräche mit Leuten gehabt. Das kommt oft nicht mehr zustande, weil alle auf diesen blöden Bildschirm glotzen. Ich selber ja manchmal auch, gebe ich ja zu. Also es gibt ja Entwicklungen, die, die nehmen uns sowieso einfach mit. Und das Evangelium ist eigentlich der Vorschlag, anders zu leben, als die meisten es tun. Ich muss zum Beispiel nicht alles haben, was mein Nachbar hat. Es gibt bei mir im Kirchenvorstand jemanden, der ist ganz reich, der hat ein eigenes Unternehmen, der fährt einen super Porsche. Und ich gebe zu, dass wenn der mit dem Porsche zur Kirchenvorstandssitzung kommt, <lacht> ich manchmal davon träume, mir den mal für ein Wochenende auszuleihen. Aber es müssen gar nicht nur die materiellen Dinge sein. Also das betrifft ja auch uns Priester ganz besonders. Es gibt diesen Begriff des klerikalen Neids, dass man schaut, was kann der andere besser als ich? Und wie oft tun wir das? Wie oft schielen wir, ich möchte eigentlich sein wie der, wie die. Das kann ich nicht. Und dann fühle ich mich so schäbig. Das Evangelium lädt uns ein, anders zu leben. Ich muss das nicht haben. Ich muss nicht so sein, weil Gott mich einmalig geschaffen hat. Und das dürfen wir entdecken. Und das darf sich immer mehr durchtränken in unserer Existenz.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Soeben hörten wir im ersten Teil von Pfarrer Martin Sinnhuber, einem Priester der Gemeinschaft Emanuel, der auf dem vergangenen Internationalen Forum in Altötting im letzten Sommer zu dem Thema sprach, wie hat Gott mich eingefärbt, dass wir Gott nicht nur als I-Tüpfelchen, der unser Leben noch etwas weiter verschönert, verstehen sollten, sondern als jemanden, der unser ganzes Leben durchdringt. Das Evangelium können wir als Einladung an unser Leben verstehen, uns und unser Leben umzugestalten und es bewusst eben anders zu gestalten. Hier sind für euch Gracetown mit Wir sind frei. Das waren Gracetown mit Wir sind frei. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere am Abend der Jugend auf Radio Horib. Heute hört ihr den ersten Teil des Vortrags von Pfarrer Martin Sinhuber von der Gemeinschaft Emanuel, den er auf dem Internationalen Forum in Altötting im letzten Sommer hielt. Das Thema dieses Vortrags ist Wie hat Gott mich eingefärbt? Es geht um die Frage, Gott nicht nur als I-Tüpfelchen für unser Leben zu verstehen, sondern als jemand, der uns im Evangelium ganz erfassen möchte, unser Leben umgestalten möchte. Wie sich das gestaltet und was uns auf diesem Weg erwartet, das hört ihr jetzt. Gute Unterhaltung.
1: Ich muss nicht, nur weil ich gekränkt worden bin, zurückkränken. Zum Beispiel. Und ich muss nicht nur weil alle sagen, du musst heute sexuelle Erfahrungen gemacht haben, denkt an das Beispiel gestern von dem 18-jährigen Sohn. Was für ein Druck, ich bin 18 und habe das noch nie erlebt. Ich muss nicht nur, weil andere sagen und weil alle sagen, du musst diese Erfahrungen gemacht haben, die auch machen. Ich darf anders leben. Und jetzt habe ich im Grunde mit diesen drei Beispielen die drei Grundkräfte im Menschen genannt. Die Habsucht, die Herrschsucht, Macht über andere zu haben und die Geltungssucht. Das sind drei der ganz ursprünglichen Triebe und Kräfte in uns, die uns manchmal mehr leiten, als wir das wollen. Was haben zu wollen, Macht über andere zu haben, höher zu stehen und zu etwas zu gelten, Ansehen zu bekommen, wichtig zu sein. Und das Evangelium lädt uns ein, anders zu leben. Diese Urkräfte, diese Triebkräfte zu kultivieren. Das ist der Rat des Evangeliums. Deswegen spricht man auch von den evangelischen Räten. Habt schon mal gehört? Armut, Gehorsam, Keuschheit. Das sind nämlich genau die Antworten auf diese Kräfte. Und das gilt nicht nur übrigens für Priester und Schwestern. Jeder Getaufte ist eingeladen, dem Rat des Evangeliums zu folgen und seine Natur, seine Triebkräfte der Natur zu kultivieren, dass daraus Kultur wird. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause einen Garten hat. Wenn ihr einen, einen Obstbaum oder was auch immer einfach sich selbst überlasst, dann wird daraus Wildwuchs und dann kommen irgendwann keine Früchte mehr, dann wachsen nur noch so verschrumpelte kleine Äpfel daran. Aus unserer Natur, die uns gegeben ist, soll Kultur werden, soll sich das Bild von Christus ausprägen in der Art und Weise, wie wir mit unseren Grundkräften umgehen und damit leben. Das Evangelium als eine Einladung, anders zu leben, als die meisten das tun. Das braucht Mut. Das braucht deswegen Mut, weil, wie ihr es vielleicht auch schon erlebt habt, selbst im engsten Freundeskreis Leute das nicht verstehen. Das Belächeln. Das braucht auch deswegen Mut, weil, wenn es um das ganze Leben geht, ich eingeladen bin, mein ganzes Leben herzugeben, ich natürlich auch die Angst spüre, ich könnte mich verlieren. Das Ist ja logisch. Wenn ich es hergebe, habe ich es nicht mehr. Heute im Evangelium kommt dieser Satz übrigens vor, könnt ihr mal darauf achten. Wer sein Leben verliert, der gewinnt es. Das ist dieses Paradox, das wirklich Mut erfordert, das zu glauben. Dass wenn ich es ganz einsetze, alles und ich würde sogar sagen, noch mehr zurückbekomme. Das hat Papst Benedikt ja mal gesagt. Wer Christus sein Leben schenkt, der verliert nichts von dem, was das Leben schön macht. Aber er gewinnt alles. Und dazu sind wir eingeladen, das ganze Leben einzusetzen. Das braucht Mut, das ist ein Wagnis. Aber das Tolle ist, dass eben so in dem Alter, in dem ihr jetzt seid, zwischen 18 und 30, das ist eine Zeit im Leben, wo dieser Mut eigentlich ganz besonders stark da ist. Wo man sogar Lust hat, was Großes, das Leben für was Großes einzusetzen. Bei mir wenigstens war das so. Ich habe ja früher sehr viel Sport gemacht, habe Handball gespielt und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr auch manchmal so Tagträume? Man sitzt irgendwo und träumt sich in so tolle Situationen rein. Das war bei mir ganz stark früher. Ich habe Handball gespielt und einer meiner Tagträume, gebe ich jetzt zu, war der, dass ich beim Handball, also Nationaltorwart gewesen bin, <lacht> im Tagtraum. Und dann mir vorgestellt habe, Weltmeisterschaft, das Endspiel, eine knallvolle Halle, 10.000 Menschen wie beim THW Kiel, ich weiß nicht, wer da schon mal war. Knallvolle Halle und das Spiel ist also drei Sekunden vor Schluss und es steht 27, 27. Und die gegnerische Mannschaft kriegt einen 7 Meter. Kennst du, Timo, oder? Ne? Die gegnerische Mannschaft kriegt einen 7 Meter und ich als Torwart stehe da und halte den entscheidenden 7 Meter und bin der Held des Spiels laufe durch die Halle <lacht> und werde gefeiert in der Presse und habe also den Weltmeistertitel gerettet. Und sowas habe ich früher tatsächlich geträumt, in Tagträumen. Oder ein anderer Tagtraum, ich hatte eine feste Freundin in der ganzen Jugendzeit. Und ich habe irgendwie immer davon geträumt, wie kann ich etwas tun, was ihr zeigt, wie sehr ich sie liebe. Ich wollte irgendwas Verrücktes tun. Ich habe mir immer vorgestellt, vielleicht ist sie ja mal krank, irgendwie hat eine schwere Krankheit und braucht irgendein Medikament, das man nur, was weiß ich, in den Bergen äh, holen kann. Ich glaube, ich glaub, da war ich sehr von Asterix geprägt und habe davon geträumt, ich kann also bei Schneesturm und was weiß ich, gehe in die Berge und hole für sie das Medikament und rette ihr das Leben. Oh, das war auch so ein Tagtraum, einfach um, um zu zeigen, was ich bereit bin für sie einzusetzen. Darum ging es ja. Das, das klingt jetzt lustig. Da ist auch in beiden Tagträumen ist etwas Selbstbezogenes drin, das ist mir völlig klar. Bejubelt werden, der Held des Spiels zu sein. Aber in beiden steckt auch noch mehr. Nämlich dass ich davon geträumt habe, etwas zu tun, was größer ist als mein eigenes Leben. Wenn ich durch meine Tat der Mannschaft den Sieg rette, wenn ich durch meine Tat etwas machen kann, was ein Leben, das Leben eines anderen rettet, den ich liebe noch dazu, ich glaube im Kern ging es darum, dass deswegen dieser Mut, der Wunsch, sein Leben für etwas einzusetzen, was größer ist als ich selbst und nur meine kleinen Bedürfnisse, dass ich meinen Job finde, mein Haus, zwei Kinder, Hund und Garten. Das ganze Leben. Und das ist übrigens ein Traum, der zieht sich durch alle Religionen hindurch. Das hat gar nichts nur mit dem Christsein zu tun. Kennt ihr das Mädchen Malala? die letztes Jahr den Friedensnobelpreis bekommen hat. Ein Mädchen aus Pakistan. Die jüngste Friedensnobelpreisträgerin, überhaupt, mit 17 Jahren. Ich finde die Geschichte dieses Mädchens faszinierend. Die hat mit elf Jahren angefangen, einen Blog zu schreiben bei BBC. Und hat aufmerksam gemacht auf die Situation der Mädchen und Frauen in Pakistan. Dass nämlich die Taliban versuchen zu verhindern, dass Mädchen Bildung bekommen, mit Gewalt Schulen geschlossen haben, Mädchen verboten haben zu tanzen, zu öffentlichen Veranstaltungen zu gehen und so weiter. Und davon hat sie in ihrem Blog einfach erzählt und geschrieben. Und ihr wisst, was passiert ist. Mit 15 Jahren ist sie auf dem Schulweg im Bus, haben Taliban-Kämpfer den Bus angehalten haben den Bus gestürmt, haben gefragt, wer ist Malala und haben ihr aus nächster Nähe mehrmals in den Kopf geschossen. Und dieses Mädchen hat das überlebt. Sie hatte die Chance, dass sie über ihre Eltern Verbindungen nach England hatte, in England dann operiert worden ist und sie hat ja dann mal vor den Vereinten Nationen gesprochen. Man sieht das ja noch ein bisschen an ihrem linken Auge. Und sie hat mal in einem Interview gesagt, ich hatte zwei Optionen. Die eine war, zu schweigen und darauf zu warten, dass ich getötet werde. Und die zweite war, die Stimme zu erheben und dann getötet zu werden. Ich habe mich für die zweite entschieden. Was ich sagen will, in jungen Menschen steckt dieses Verlangen, die Sehnsucht, das Leben für etwas einzusetzen, was über meine unmittelbaren Bedürfnisse hinausgeht. Für etwas Großes, mein Leben zu verschenken, das ganze Leben. Und wenn es sein muss, anders zu leben als die anderen, auch wenn es mein Leben gefährdet. Das ist eigentlich unsere ganze Botschaft in diesen Tagen hier in Altötting dass Jesus Christus, der gestorben ist, der auferstanden ist, dein Leben verändern kann. Gestern Abend hat uns Andreas dafür ein eindrückliches Zeugnis gegeben, wie ein Leben wirklich neu wird, umgekrempelt. Und das meint in der Taufe, wir sind mit Christus begraben, eingetaucht, abgesenkt. Und wir sind mit Christus zum neuen Leben auferstanden. Das soll bei uns Wirklichkeit werden, dass man das spürt. Dass wir ganz zu Christus gehören und dass er uns neu macht. Das ist ja nicht einmal nur passiert, sondern es passiert immer wieder. So finde ich, dass wir diesen Titel Bring Farbe in dein Leben tatsächlich heute auch mal wie einen Ruf zur Umkehr verstehen können. Wenn ihr an gestern an den Vortrag denkt, uns nicht mit dem kleinen Glück zufrieden zu geben, sondern das Große anzustreben. Bring Farbe in dein Leben als eine Umkehr zum Leben in Fülle, in seiner Vollform. Wirklich uns ganz einzusetzen, uns ganz zu geben
0: Das war die heutige Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemere auf Radio Horeb. Heute habt ihr den ersten Teil gehört vom Vortrag von Pfarrer Martin Sinnhuber von der Gemeinschaft Emanuel, den er auf dem Internationalen Forum in Altötting im vergangenen Sommer hielt. Titel seines Vortrags war »Wie hat Gott mich eingefärbt?« Pfarrer Sinnhuber erläuterte, dass es Jesus darum gehe, unser Leben umzugestalten, zur Fülle des Lebens hin. Dabei würden den drei Grundkräften, die in jedem Menschen wirken, Habsucht, Herrschsucht und auch Geltungssucht, die drei Tugenden Armut, Gehorsam und Keuschheit entgegenstehen. Dadurch würde unser Leben aber nicht eingeschränkt, sondern zur Fülle des Lebens geführt. Denn so werden aus den drei Grundkräften Habsucht, Herrschsucht und Geltungssucht durch Armut, Gehorsam und Keuschheit, aus der Natur, Kultur. Dazu allerdings braucht es natürlich Mut und den täglichen Willen zur Umkehr zu einem Leben in Fülle. Das bedeutet, dass wir uns täglich neu auf Jesus Christus einlassen, im Gebet und in den Sakramenten. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht einfach auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast bei den Sendungen mittendrin die entsprechende Datei. Bis zum nächsten Mal.